0: Hej och välkomna tillbaka till poddplats H, en podd om hockey och sport i allmänhet och löven i synnerhet. Hur är läget med Jesper idag?
1: Det är bra tack, Egentligen kommit till mål efter blodomloppet. Det tog ju en vecka och en dag innan man lyckades ta sig en mil så att det känns skönt. Kul att vara med igen och faktiskt väldigt roligt att kunna få höra. Höra ett avsnitt och när man inte <skratt> var med själv och kunna sätta in lurarna och lyssna lite igen. Så att det skötte ni bra. Det var kul att höra höra Granberg och hans syn, uh, syn på löven och allt runt omkring. så att det, var, det var roligt. Det är bra med mig. Hur är det med dig, Josef?
2: Ja, men det är ju det är helt okej. Okay. Det är ju, rullar ju på. Jag säger inte att jag skjuter lite vildsvin sen sist. Jag säger att han har gjort det. Och så är det. Är det bra med det? Jag måste gärna fråga, Jasper, hur gick det att springa? Är det jag hade... en mil? Eller?
1: <laughs> ja, det är en mil. Eh, det kändes som fem. Nej, men jag hade väl ett mål att jag skulle ta mig under timmen i alla fall. Det var väl där någonstans min, min fysiska status låg. Jag började träna veckan innan. då så att, eh, Jag tog mig på 55 minuter och då var det ganska mycket köbildning. Så att jag... Jag får vara nöjd över det. Jag kommer ju inte sist i alla fall. dotten frågar bandepappa. pappan Nej det gjorde jag inte. Jag kommer på plats två och tusen, Men jag kommer i alla fall inte sist. Någonstans i mitten kanske.
0: Ja men bra så. Du då Nicke. Jo men det är bra. Jag ska inte klaga. Det är eh, bra. Det har varit hektiska veckor här. Men det är på. Det är någon som kommer in i ett tempo. Så att nu är det bara att åka. Tänker jag. Eh, vi behöver inte prata så mycket om oss idag utan tänka att vi ska prata en hel del om NHL-slutspelet. Vi ska raska oss igenom hockey -VM. Vi ska såklart prata Silly för Löven. Vi ska ge oss in i minnenas allé igen. Och sen kommer det lite fotboll mot slutet också. Ja, NHL-slutspelet. Vad, vad har ni för tankar kring det va? Om vi börjar med Carolina Hurricanes mot New York Rangers. Vad, vad har ni för spaningar där?
2: Ja, Det är ju, det är ju väldigt starkt av Rangers måste man säga. Vända 1-3 till, till vinst. Eh, det var ju en reflektion också. att De var ju starka i grundserien Carolina. Men i slutspel så vann de inte en enda match Och... Eh, då är det svårt att gå vidare hur bra man än är. För att förr eller senare tappar du en hemmamatch. Och det är ju så då eh, ja, men i natt när vi spelar in det här i avgörande. Och det är, det är starkt av Rangers, det får man säga. De, de har ju eh, Kerstjorken, eller hur man uttalar hans. Han är väldigt bra i målet där. Och eh, så eh, Carolina hamnar väl i sin tredje målvakt innan det var färdigt. Och då är det ju ännu mer svårt. Du måste ju ha en målvakt som spikar igen. Men det är starkt av Rangers, det är ingenting att säga. Det är, Nej, men det, är,
1: det, det, det är väl bara instämma Carolina är väl inget lag som Man ens bryr sig så där stenhårt om Så det är väl det som är kul att de är vidare De har väl haft lite kämpiga säsonger De hade väl något år där de gick Hela vägen till final med Henke Men annars har det väl inte varit så mycket och hurra över egentligen Och lyckas stänga det på 6-2 på borta bortaplan Så att det, är, det är stajt nu tror jag de får det tufft mot Tampa, men det kan bli en, bli en häftig ongång det också. Vad ja. har du att säga då, Nicky? Eh,
0: nej, men det är väl lite som ni är inne på. Men jag menar, I match 7, som man tänker att eh, det är liksom, ja, men nu är allting på sin spets, så att säga. Så eh, var det som inget snack. Eh, Rangers smällde in 4-0, 3 in i tredje perioden och sådär men Carolina lyckas de, de reducerar till 1-4 men det tar 40 sekunder sen smälter Rangers in 5-1 och sen känns det som att det är inte eh, så mycket att säga om Sibanyang och Treas i den matchen bland annat eh, så det var väl en stabil stabil seger för Rangers där ändå eh, märker du där hur match 7 kan bli på det sättet det såg, har vi ju sett också för Lövens del. Men att det kan bli sådana siffror i en, i en match 7. är lite intressant. Och ett portalag som vinner. Och ett portalag som vinner igen. ja, Precis. Eh, Battle of Alberta. Calgary mot Edmonton. Eh, McDavid. Han leder sitt lag. Kan man inte säga någonting om. När det behövs som bäst. Eh, det är ju... Ja att
1: han går in och avgör också
0: <laughs> Ja precis ja, men det, var, det var en ruskig Andra period måste jag säga Calgary tog ledningen ungefär halvvägs in I första perioden där i mars 5 eh, Men sen i period 2 Sju mål blev det eh, I den matchen Och då stod det 4-4 inför tredje perioden Som då slutade mållös eh, Men sen då som det här med match, alltså det här med övertid i slutspel jag tycker att man har sett det ganska mycket i åren då, att det har antingen har det avgjorts tidigt eller så har det blivit kanske har blivit en hel period eller en bit in i andra övertidsperioden innan det avgörs eh, men McDavid han lät <hör> han lät inte semestern vänta på sig för Calgary så han smällde in det, knappt fem minuter in 4.59 på klockan, smällde in in 5.04 och inte bara matchavgörande utan matchserieavgörande också. De vann den där matchserien med 4-1 matcher. Det trodde jag inte på förhand faktiskt. Äh.
2: Nej. Nej, jag trodde ju att Calgary skulle ta det där. Och det visar väl också att ja, för det första att man är en amatör på tippa. Men sen för det andra att det ändå likväl kan vara svårt att tippa. Alltså lagen är så bra. Jag trodde ju också på Calgary smålvaktssida med Mark i Men det har ju inte blivit så. Mike Smith har ju varit ändå ganska stabil men men alltså vi måste ju stanna till vid McDavid alltså när var en spelare så fullständigt överlägset dominant som McDavid det är ju vi pratar ju Lemieux och Gretzky det är, det är den här nivån alltså 26 poäng på 12 matcher hur är det möjligt Och då skulle du ändå också säga så att Leon Draisaitl har ju också 26 poäng på 12 matcher. Ja, jag
1: tänkte precis komma in på det att det, det är lätt att glömma bort att han står ändå på sju mål och 19 assists. Och har en figur fyra ass avgörande. Så han kommer lite i skymundan.
2: Ja, det gör han ju. Sen så det är det klart att man, man tycker väl ändå att, vill säga, att det, det är McDavid som är loket. Men det, man kan ju ändå... Man får ju säga hur mycket som helst att han är en kedjikamrat. Det är ändå fruktansvärt bra gjort. Nej, men McDavid det är ju helt sjukt så oerhört, oerhört dominant människa. Det är ju bara att lyfta på hatten. Nej, men alltså det är väl också att... Det har man väl sett förut när något lag till slut ja, liksom går förbi en runda, eller kanske till och med två. Ja, men då kan de gå hela vägen. Alltså att man behöver åka på någon smäll eller två, och sen så kan det bli så att man går långt till slut. Att du måste lära dig att vinna. För det är många som har gnällt över att de är McDavid. En sån generationstalang. Ja, men nu ser man att det här. Det här kan bära långt. Alltså, har du spelare som snittar över två pengar på match då spelar det ingen roll vad du har nästan för det lag i övrigt. Du, du kan gå hela vägen ändå.
1: Nej, och sen var det ju svenska laget Calgary egentligen. De har ju ganska mycket svenskar i sitt lag så de, de räckte inte hela vägen. De gjorde en stark grund, grundserie. Det var ju otroligt bra under grundsäsongen. Men, men äh, det är tufft att gå till ett, gå ett helt slutspel. Jag menar, vi är inne i juni snart så att <laughs> NHL pågår ett tag. Det är, det krävs att ha fokuset uppe och ha lite flyt med sig hela vägen för att kunna, kunna gå hela vägen också.
0: Ja, så är det ju. Eh, om vi då tittar vidare på Colorado och St. Louis. Eh, där eh, Colorado har fortsatt bra powerplay. De, jag gjorde en liten snabb överslagsräkning och de verkar ha mellan 28 och 29 procent i powerplay. De har gjort fyra mål på 14 försök. Eh, och då när jag tittade igenom statistiken från matcherna så hade de haft någon 5-3-2 minuter också eh, sådär och så gjorde de mål kanske 6-7 sekunder efter att, efter att St. Louis har blivit fullt fullt med man på mm. isen så att de hade säkert tre gubbar inne som var rätt slut på kan jag tänka mig eh, sådär men jag, <coughs> jag har stött på om det tidigare att, power, att Colorados powerplay är ryskigt fast, alltså eh, och det har de visa även i den här matchserien då. Eh, det har det inte varit. Alltså, 14 powerplay är väl inte så, där, eh, så enormt mycket eh, sett i hur många matcher det blev. Men, men ändå, det, var, eh, det är intressant. Det är roligt att se det deras powerplay. För de, det, pucken har ett rusk, de har ett ruskat pucktempo i sitt powerplay och kommer till bra avslut. Där så det är kul att se.
2: Nej ja, men alltså, red krasst, sådana siffror, det är ju sånt du minner titlar med.
0: Ja, jag har ett litet svep alltså, du... sen med statistik som vi ska ta efter vi har pratat om de här matcherna, så jag kan gå ja. lite djupare på det då. Men har ni några spaningar från den matchen?
2: Nej, Rob Blake ser stabil ut, Adam Foot. Patrick Roy, <laughs> väldigt bra i målet. Det är ju... Det ser bra ut man ska säga. Det roligt för Ray Borg också att han får en chans. Och... <skratt> Oj, men jag har faktiskt förflyttat 20 år. Nej, men det är ju... Det är väl också ett lag som ett, under ett par år har varit lite favorittippad. Och nu är man på, var på gränsen till, till de riktigt, riktigt stora matcherna. Mm.
0: Det är lite intressant det där man, när man, börjar, man hör dem liksom börja prata om föryngring i, i lagen och liksom i... i... Men I föreningen och så. Att man vill föryngra och liksom sådär. Vi tar några säsonger nu när vi inte är liksom. Vi ska bygga upp någonting för framtiden liksom. Och det har man ju hört. Det snacket. Eh, framförallt innan covid. Kring Colorado. Att de liksom börjar bygga upp någonting för att vara bra om ett par säsonger. Och nu är de ju där. Så det är otroligt intressant. Eh, vi nämnde det lite snabbt förra veckan. För då var det en matchserien slut. Tampa, Florida. Det var otippat, oväntat tycker jag i alla fall. Eh, men Tempa städar av Florida 400 matcher. Jag har ingenting att tillägga i den matchserien.
2: Gör du tre mål på fyra matcher så det då? Det är också
1: de senaste åren som sticker ut lite grann. Tempa är grym i slutet på ja,
2: Gör du tre mål på fyra matcher då vinner du inga titlar. Nej, så är det. Så enkelt är det.
0: Så enkelt är det faktiskt. Jag tänkte jag skulle dela med mig och lite. Jag har suttit och grävt lite i statistiken här. Eh, som jag har hittat. Shoot. Vi har fyra lag kvar i slutspelet nu i NHL. Och jag tänkte att vi kan titta på det som, som sådana saker som kan vara eh, väldigt avgörande faktorer. Och det är såklart Special Teams och Morvax-spelet. Eh, om vi då tar till exempel Colorado. De har spelat 10 matcher i slutspelet och de toppar powerpoint ligan med 34,5% totalt i slutspelet. Sett över de två matcher de har spelat. Eh, Rangers, tätt efter, som har spelat 13 matcher i slutspelet. De har 32,5% i, i powerplay Och det är ruskigt imponerande siffror. Eh, alltså ruskigt imponerande siffror. Men, och, men de tar så här... Ja, men Oilers, de har 28,2%. På sina matcher. Och Tampa har endast. Inom situationstecken. 22,9%. Vilket man ändå skulle säga. Ja, 22,9% i powerplay. Det är ändå bra. Men sådär, det är en av världens bästa hockeyliga. Vi pratar om. Eh, men. Om vi då kikar på, på boxplay. Penalty killing. Så har Tampa på 11 matcher. 87,8% i, i boxplay. Eh, och då har och de ändå suttit bara... nästan 13 minuter per match i utvisningsbåset. Det är avrundade siffror såklart. De har 141 utvisningsminuter på, på 11 matcher och då har vi, säkert, de har vi säkert släppt in något mål i de har ju släppt in något mål då, såklart. Eh, så att det är därför det blir blivit ojämna antal minuter då. Eh, men alltså 87,8 det är det är, det är fruktansvärt bra. Alltså det kan man ju ha efter fem grundseriematcher kanske. Men i ett slutspel så här när alla spelare liksom är i form och, och igång liksom och ha tempo i kroppen och sådana saker så nej, otroligt imponerande. Men
2: de eh, måste ju knyta sig ihop med då jag ska, ja, <coughs> alltså att de har en sinnesjuk målvakt som ja, hade drygt 98. Såklart. Så klart. Då ser man ju liksom att det hör ihop med varandra.
0: Ja, eh, om vi då tittar vidare lite grann på 13 matcher så har Edmonton som är två efter Tampa eh, i Penalty Killing-ligan. De har 85,2 procent vilket också är ju ruskigt bra. Eh, de har suttit 156 minuter utvisat vilket ger 12 minuter per match ungefär i snitt. Eh, Rangers 80,5 procent. Mm. De har suttit 111 minuter på botbänken och det ger då inte fullt 8 minuter per match. Och de har spelat 14 matcher i slutspelet dessutom. Eh, och de har dessutom de har ju, båda deras matcher har ju gått till sju matcher. Eh, sådär. Sämst i penalty killing är Colorado. Av de här fyra semifinallagen. De har 73,1. Och det kanske inte är så där superimponerande. Men då man har liksom 34 34,5 i, i powerplay så. Man säger väl att man ska ligga kring 100% där man slår ihop de där två och de ligger gott och välja över det. Men de har spelat 10 matcher i slutspelet Men de har bara sju minuter per match Ungefär i, Som de spelar boxplay Så att vi får väl bara konstatera Att, att Colorado är hittills i alla fall Det snällaste laget i, i slutspelet äh, Alternativt att de har haft domarna med sig Jag vet inte hur vi, hur vi ska ja. se på det där äh, Målvaksspelet då Där trodde jag att Tampa skulle var att deras målvakt skulle leda men det gjorde han inte, det var faktiskt Dallas målvakt som ledde, det, men de har ju åkt ut men... och så <hör> men det är väldigt tajt mellan tre lag faktiskt på, om man tittar på räddningsprocenten Tampa 93,2 Rangers 92,8 och Colorado eh, eller Edmonton 92,2 och Colorado 90,2 så de Colorado sladdar ju lite grann där eh, men då det som blir det intressanta det är att Tampa släpper in 2,46 mål per match Colorado släpper in 2,7 mål per match. Trots att de har lite sämre räddningsprocent så släpper de till färre chanser ändå. Rangers släpper in precis 3 mål per match och Edmonton skuggar på 3,08 mål per match. Det är ju nästan larvigt med decimaler. Men däremot så tittar vi på skotteffektiviteten. Där är Edmonton rustig 12,4 procent av sina skott. Gå i Och där är Tampa sist med 10,6. Eh, så att. Det, man, det jag. Liksom knyter ihop när säcken kring. Det är att det kommer att bli ruskigt tight i semifinalerna. det är som, De är bra på olika saker. Eh, vilket bäddar för att det kan bli tajta matcher.
2: Det ska väl också sägas. När vi också pratar om inslätta. Så ja, men Edmontons snitt. De släppte 9 nio baljor första match mot Calgary mm. underlättar ju inte. Men det var ju någon som sa, det var väl Calgarys tränare fast man hade vunnit som bara liksom sa ja ah, men du vet, släpp, låt ju McDavid göra fyra poäng per match, då blir det inte här så bra. Nej. Och det hade han ju helt rätt i. <laughs> inte att han snittar fyra poäng per match under hela säsongen, men att det är ju en väldigt det är ju väldigt. ja, det är väldiga siffror. Ja. Så att liksom, instaka matcher kan ha stor inverkan på totalen. Men det är klart man kan se ett mönster när det har gått och man är framme i konferensfinal. Det är klart att det är så. Ja, men intressant att, att, att dra fram. Vad, om vi nu ska tippa då, vi var ju på tippa, eller, eller jag talade för mig själv, i alla fall jag. Va, <laughs> ja. Vad tror vi nu om det som är kvar? Om det är nu är du Nicky som har tittat på siffror, vad, vad säger du?
0: Ja, alltså tittar man, tittar man liksom på, på räddningsprocenten Insläppta mål per match och sådana saker så tror jag faktiskt att Edmund kommer att gå segrande ur, ur deras matchserie. Eh, och de ska ju spela. <coughs> eh, de ska ju möta Colorado dessutom. Så att det blir ju en otroligt intressant batalj där. Eh, men ja, det är lite så här. Ja, jag väl i kyrkan när jag säger att jag hoppas nästan på att Edmond tar sig vidare till final. För det hade varit kanske roligt med att ett kanadensiskt lag fick vinna Stanley Cup igen. Eh, men det är bara av den anledningen. Men jag tror jag tror faktiskt att Edmond tar den där. Sluta, till Om McDavid får vara hel ska sägas. För att det känns som att han, han är tungan på vågen i den matchserien. Eh,
2: Ja, för sin hand då är det ju över. Det, det kan inte tänka man att. Nej, uh, precis. Nej, nej, men det, det känns helt öppet. Och allt annat än sju matcher vore ju förvånade. Och det är ju också så här väldigt lätt att säga. Men det är, klart, det är så tight så att det är... tajt så att det går till sju. Det skulle man väl gissa i förhand.
0: Det kan ju bli så här. Men, det kan ju bli 4-2 till exempel. Men att varenda match har varit. Att det hade kunnat gå åt precis vilket håll. Alltså att det är Nudamors... Eh, seger Åt det ena eller andra mm. hållet Sådär. Eller att sista i tom Om det är fler än ett mål som skiljer Men eh, nej jag tror att det kommer att bli tight Vad tror du Jesper? Ja Allt annat än
1: tajt eh, Hade ju varit förvånad över eh, Det kommer nog bli Bli, bli väldigt tajt eh, Det lär inte bli någon någon av matchserierna egentligen så att... Vi börjar redan natt vad Colorado och Edmonton kör i natt va Ja, 0 2 0 Ja, för att gissa någonting Så ska jag gissa på att Tampa går vidare och Colorado, men ja Man brukar ha fel när man tippar ändå Så att nej. Men det blir spännande Jag har hopp hoppats på Rangers och Edmonton men, men vi får se Vad som händer mm. Jag önskar ja, att de får ett sommarlov snart Så att de kan hinna vila någonting till nästa säsong också jag tycker jag att det pågår så vansinnigt länge
2: Alltså för min del, östsidan, det är ju ungefär sämsta tänkbara säger mig, för min del. Alltså jag gillar inte till typ utav lagen. Det nämndes ju tidigare, det måste jag vilja föra till protokollet. Jag gillar inte Rangers, sen Chris Kreider körde över Kerry Price när de gick till final. När de sen blev avrättade av Los Angeles. Ja, men hade, hade de inte kört över världens bästa målvakt så hade de inte gått till final. Så av den anledningen. Och sen så Tempa, ja men de är i ett lödentagssmyglande poplag. Det gäller i fall för att de också var mot Montreal i fjol. Och du får
1: välja mellan Pest eller kolor?
2: då? Det, då väljer jag. vet inte. <skratt> Nej men alltså. Det är klart. Så nu har ju Tempa vunnit två år. Eh, och eh, på det sättet så. Ja, jag hoppas inte på några. Men det känns ju som att Tempa är ju. Favorit och kanske till och med stor favorit. I en sån semifinal. Fast man. De att inte borde. Men så är det ju kanske så. Och då menar jag inte borde. Just för att alla lag är så bra. Men. Det är lite underdog ändå. Det är klart man gillar en underdog, även fast de kom från USA:s största stad. Eh, jag tror ju eh, alltså att Tampa tar det. Skulle Rangers skrälla, alltså jag, 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 jag tycker att Tampa är favorit att ta hela klubbet igen. Alltså en threepeat och det, eh, det skulle ju i så fall vara fruktansvärt imponerande.
0: Mm.
2: Eh, de känns som det är bästa laget. Skulle Rangers skrälla då då tycker jag det var en på så lite då är det nästan så att västlaget är favorit i en final mot Rangers, vilka det än blir men det är ju också mm. det är så öppet, det är så små marginaler och alla de här kruscherna vi, vi, vi är ju ändå en podd på något sätt ja men, jag sa att det, ja, det kan bli fyra två matcher det kan bli jämnt, ja men det har varit 4-2 mot HV och två i, i Sadden och vi förlorar båda det är så lite som behövs mm. för att det ska bli annorlunda Mm. Ja, helt eh,
0: lite detaljer här kring den, Just den matchserien Rangers mot Tampa Så de har mötts tre gånger Faktiskt eh, mm. här, Under grundserien Och eh, där har Rangers Vunnit Alla tre mm -hmm. övertid, En övertid en, en på övertid Och de andra två på, på fulltid men alltså hur, stor,
2: hur stor betydelse har sånt
0: där? Igen? Det är
1: så dessutom totalt, men det kanske finns någonting, men nej
0: det... det var ju inte i oktober de möttes, ska sägas De möttes på, mm. på, på nyårsdagen och sen det var en back-to-back -back där
1: eh, Nyårsdagen och så
0: andra, andra januari och så sen möttes de 20 mars eh, och 20 mars var den en tight då var det slut av matchen 1-2 Tampa hemmalag Mm. Eh, så, så att det eh, ja klart på den returmötet till back to back där då spelar Rangers hemma 4-0 vart den matchen mm. så, så det är klart att de men äh, jag, jag tror att det är sånt där suddas ut Det kanske att det finns någon sorts mentalt och att man man trash talking går kring sådana där saker i match ett lite grann kanske men sen äh, jag tror att jag tror att det där har någon så stor betydelse. Säkert för tränarna kanske den där sak. Att de vet hur de ska matcha laget. Hur de ska spela eller sådana saker. Kanske det spelar roll. Men de är ju så skickliga Organisationen kring lagen i NHL är ju ruskig. Med videocoacher och allt möjligt. Så att, äh, det är svårt att, att säga vad som är det är aldrig en nackdel att gå in som ett
1: lag där vi har vunnit tre eller fyra matcher i rad mot det här laget. Det är klart att det kan ju vara en skön känsla men det, det ger ju inte så himla mycket mer än det såklart.
2: Nej. Precis. Tampa är ju ett lag som man varit skicklig båda åren nu när, när de har vunnit tidigare att hitta liksom, små moves innan eh, deadline. Alltså de tar in killar som betyder mycket tredje, fjärde line snubbar som blir lite secondary scoring. Alltså, sånt måste du hitta för det är, det är som vi säger att alla är så skickliga om man är duktig på match. men till slut så har du slut med gubbar att defensivt matcha med. Mm. Och då hittar de här som kan göra några mål och smälla in några bälger när det är som bäst behövs. Det, det, det är ju ofta tycker jag när det kommer till kritan i finalen eller semifinalen, det är lite så här okända spelare som avgör. Eh, så det, nej, det ska bli intressant. Nej, men vad tror vi? Jag tror vi säger ja men tampa Edmonton i final. Kanske då. Jag, jag tippar nog det, måste jag säga.
0: Man ja, inte det är det så mycket. Det tror jag också faktiskt. Eh, jag håller med min eh, höggåtsäde på Rangers då. Ja, det är bra att man bryter mantret. Mm. Rangers mot Edmonton då, eller? Eller ja. säger du? Ja. Rangers Edmonton. då. <laughs> Rangers. Åker hela familjen
1: till eh, Manhattan. Nej.
0: <laughs> Bilder ja. hemma i särvar. Ja. Eh, jag har inga andra spaningar än just det faktiskt.
2: Nej. Nej, men, det det Nej men det är nu du ska avgöras. men det är nu ska Det är den absolut största och viktigaste trofén du kan vinna Stanley Cup. Ja. Så det är ju också på något vis kul att det är det, är det som är kvar. Det är långt in på året men det är ju det är du verkligen angarna sölas från vet allt det där.
0: Ja, precis. Precis. Ja, men du jag tänker att vi hoppar vidare i programmet. Och VM. Någon som har någon spaning, jag såg Sveriges debacker, leda med 3-0 inför tredje, tappa, torska, bedrövligt, det är vad jag har att säga om det där.
2: Ja, jag såg inte en enda minut, så jag... ni får prata på här.
1: Nej, men alltså, det är väl så typiskt Sverige såklart och klassiskt typiskt Kanada och var bäst när det gäller och Sverige sämst när det gäller. Sen kanske inte riktigt det hela sanningen. De har ändå haft sina triumfer, såklart Sverige också. Men eh, ja, nej, det var väl ingen rolig sorti för svenska landslaget. Och Galpenlöfs i eh, som eh, förbundskapten var väl inte heller den roligaste. Det är ju svagt och Sen kan man ju. Nu kanske man låter grälen när Sverige förlorar. Men att liksom att ska, ett slutspel ska avgöras i 3 mot 3. Vad är det för nånting? liksom? Det är, Snälla, kör tills pucken går in i 5 liksom Det tycker jag blir lite pajasnivå. Det blir nu utvisning det blir mål. Det är samma sak i finalen. Finland får ja, klubbarna där man förstärker ganska bra och så pangmål. Jag vet inte. Jag vill, jag vill ha den där spänningen riktigt när det börjar åt alla håll i 5 och det kan ta lång tid. Jag tycker 3-3 är lite pajasnivå faktiskt. Sen Finland vill man inte prata om. Det, det är bara tråkigt att de, att de går och vinner igen
0: ja. tycker jag. Nej, jag tycker bara för att, Jag tycker så här... Vad, vad händer när de sa... Tre mot tre, det blir bra. Det blir spännande. Det blir, det blir roligt. Att avgöra det vi kallar för hockey-VM. Nej, så sjukt dåligt. Rakt upp och ner, bara...
1: Uh... Ja. Så, om man kollar finalen till och med, till och med då ha tre mot tre uh... då kan de ju lika gärna köra slansinger eller stensakspoaser eller vad de nu vill liksom
2: köra Kör puckkastning
1: liksom även så närmast mitten men vinner liksom. gör något annat då, som är roligare att se på
0: nej, ja. nej. det där det tog såg vi jag säger att jag tycker att vi lämnar hockey VM och eh, dundrar vidare in, i roligare saker
2: Ja, men verkligen, vi, vi, vi har ju, mm, Siluna igång för fulla seger klart det är ju den sista maj idag. Vi har konstaterat tidigare, Hatch har fått förlängt, Stråla har fått förlängt, men sen sist också Weigel kommit in. Han har ryktats förut och han är officiell. Vad säger ni om en sån kille?
1: Ja jag älskar Weigel, jag tycker det är en... Vi tappade en liten profil i Liss. Uh, nu får vi in en helt annan profil som uh, liksom jag skrev en tweet om det där för någon månad sedan när ryktades lite grann att han kan ändå glida genom mitt zon och ha på väg, på väg ut utanför munnen, dra två tre gubbar och sen avsluta med en flipmacka till någon som gör mål. Liksom. Alltså man gillar ju ändå den typen av spelare. Sen tror jag att han kommer komma fram mycket mer igen som han gjorde sist i löven tycker han var riktigt bra. Eh, så att eh, Weigel vart jag väldigt glad över, nu vill man bara hitta någon som kan eh, ta emot hans passningar och framförallt kunna lyfta powerplay tror jag Weigel kommer, eh, kommer stå mycket för att han kommer kunna få en bra roll i, en, i ett första PP och hoppas han kan utnyttja det och eh, hitta en lekkamrat som kan panga in lite skott åt honom
2: Sen är han som första center?
1: Nej nej.
2: Ja, jag hoppas att det inte är det för det andra, innebär ju också i så fall att andra
1: tredje någonstans
2: Ja, nej, men det innebär ju också att han borde ju vara inte första PP heller. Ja, men
1: För jag tycker det borde... han är så pass skicklig i PP. Så att, men, ja, så det, vi... alltså att han
2: ska spela PP det tycker jag, tycker jag definitivt eh, också. Men alltså att har man en första center som vi då i så fall väntar in då borde ju den också i rymlighetens namn vara första PP. Om man inte det... vill flytta
1: han som spelar speluppläggare lite grann på, i PP.
2: Men det beror på vem det är. Vi vet ju inte. Men jag tänker också att Weigel, perfekt. Ja, men det var ju använt secondary scoring. Super skulle det vara. Mm. Alltså att ha killar som kan fortsätta ösa på offensivt. Och jag tycker också att det är nyttigt att som lövare zooma ut lite. För det är lätt att tycka med Weigel, Jaha, han kanske börjar bli gammal. Vad tycker vi egentligen? Alltså hade ni fattat för fyra år sedan, det här är en bombvärmning. Mm. Eh, vi, vi ska inte bli för och glömma bort var jag kommer från. Det här är en jättebra allsvensk värmning på nivån mm. som löven är. En som du, när man satsar och vill, vill gå upp så är det här är en jättebra spelare då hoppas ju jag och vi då jag talar bara för mig själv men jag hoppas ju tror att vi ska in med en center till men det innebär i så fall om du kommer in en center till, då har vi fem centrar och då tänker jag väl att kanske en sån som fits kan gå vinge mm. och då har vi Weigel, eller första center, Weigel, Andersson och Olofsson mm
1: det är ändå ganska stark -linan då. men jag tycker, jag tycker vi behöver vi behöver smälla på en helt annan bomb och hitta någonting kanske över pölen eller någonting som vi tilltänker som första, första center.
0: Vad vill ni ha för spelartyp som, som första center? Är, så här, äh, jag är lite försiktig kring de här äh, Um, om man tänker så att vi ska få in en spelartyp som är typ som Peron, alltså liksom så här, lite bekväm i grundserie Lunken och det uh, att men då ska det liksom förväntas med poäng men jag tycker som en första center ska det vara någon som liksom går i bräschen och driver laget också typ som Freddan har varit uh, men nu är mm. inte Freddan en första center längre tänker jag uh, Förstår ni vars jag vill komma någonstans? Liksom. Va, mm. va, vad vill ni se för första center? Om Josef, om du får välja.
2: Ja men alltså. Det, det blir lätt kluschigt igen. Men det får vi bjuda på i så fall. Ja, men, ja, men en som går före. Första träningen, sist från En som inte är bekväm. Sen så skulle man ju. Såklart gärna se en som är högproducerande. En som gärna ligger. Liksom, Topp 2, 3, 4. I interna. Det tycker mm. jag liksom, vore rimligt att tänka. Både målskytt. Alltså jag gissar alltså lite det som Girard var tänkt att vara men inte riktigt blev. Han hade mycket andra egenskaper. Han var starkare defensivt än vad man trodde kanske. Mm. Men någon som gärna kan vara och sniffa på 0,8 eller kanske mot en poäng per match någonstans där. Men alltså gärna en högproducerad och såklart en duktig i... I powerplay. Men det, är, det blir ju fortfarande med sådana spelare det är inte så lätt att hitta från allsvenskan, För det är de för bra för den saken. Man, man ska ju önska.
1: Vi får locka, locka hem Mr. vältränade Låro och Sten Han kan väl komma och köra lite center eller vara lite vinge hos oss sen. Han var ju, han var ju <laughs> riktigt bra. Nej, men det, det lät ju inte hända. Men, nej, men vi måste hitta någon. Jag vet inte. vi har ju, Vi har ju ganska mycket känns det som mycket mindre, mindre snabba, snabba gubbar. Det skulle jag vilja ha någon mer, mer rejäl typ lite igen så kan, kan städa lite, lite mer vara lite mer rejäl och göra göra någon poäng. Men och en bra tekare framförallt. Det tappar vi väldigt mycket i rad Så att hitta någon som verkligen kan, kan vinna mycket, mycket första teck i antal och sådana bitar. Så att man får börja med pucken. Men vem letar inte en bra första center så att det är ju det är såklart det är inte lätt för för Kent att hitta någonting. Men nu är vi ändå spelar marknaden större än någonsin med allt som hänt i Ryssland och så vidare. Så då kan man kanske få tag i någonting. Där tycker jag vi ska lasta på. Där behöver vi någonting riktigt bra. Mm.
2: Ja, men det är väl också att här får man också vara lite kall. Man ska önska att ja, men vi ska bomba in grejer. Ja, men marknaden är ju lite grann sån att man får avvakta lite grann. Men om vi ändå tillåta oss själva att gå lite på det som har pratats om. Eh, och inte bara i största allmänhet på några forum eller någonting. Att eh, ändå mera välrenomerade hockeymänniska har pratat om en sån som eh, Tommy Sallinen. Mm. Så är det likadant där. Att för några år sedan är det här en bombvärning. Och jag tror att det är det nu också. Han skulle kunna producera riktigt, riktigt bra all svenskan, tror jag. Mm.
0: Eh,
2: och det är ju i så fall en första center såklart, om han kom in. Vad mm. tror ni om en sån? Nicke, Sallinen. Har du sett han just någonting? Jag har inte sett så mycket av han ska jag dock säga. Lite grann har jag
0: sett. Han har väl spelat i fel klubb för att jag skulle föra jättemycket. Men eh, såklart, jag är inne på det du säger Josef. Att det ska vara en riktigt bra värvning för Löven eh, Och så. Men som sagt, jag har sett han lite för lite. Men jag tycker att... Man, det man har hört alltså, när det har pratats om honom så är det liksom, det är, det är en bra spel, en riktigt bra hockeyspelare eh, inte bara en bra hockeyspelare utan en riktigt bra hockeyspelare så att jag tycker, alltså, skulle vi få en honom kanonvärvning, absolut det tycker jag vad tycker Jesper?
1: ja det är en bra värvning alltså, det är ju, han är faktiskt ganska rätt så snabb också faktiskt, nu är han ju inte landskammaren lika gammal som jag 33 men men sen är man ju alltid så här mm, Han hoppar ner då. Han har väl inte varit någon, någon uh, Hocka svensk eller den nivån Hoppar ner ja, vad, vad, vill, liksom, vad vill han i Löven Vad är hans mål i Löven ja, Han kanske vill kliva upp men har han liksom det brinnet så att... Men uh, Kollar man på HV De tog in en helt första, första linje i, i, I slutet Under deadline så mycket kan ju hända Och Kent är ju bra på att göra någonting under säsong Så att... Skulle få in Salen nu och börja med det och slå det väl ut så är det perfekt. Och skulle du kanske inte göra det av en anledning så har vi ändå möjlighet att kunna lyfta in något under säsongen. Har vi möjlighet att ta en så ta han. Om man vill.
2: Ja, Ett, ett annat rykte som jag pratade om är ju Mustonen. Joel. Vad säger ni där?
0: Ja, som brädspelare absolut. Eh... Det är väl ingen jag ser som, som ska tokproducera mycket erfarenhet. Jag spelade nästan 300 matcher i, i SOL. Eh, han har väl vunnit av COL-guld med frölunda bland annat. Det är där jag har sett honom mest. Eh, men liksom, du kika en... SOL alltså? Eh, ja, det har jag fört frölunda ganska mycket så har det blivit så. Eh, men det är. Alltså han är en rivig spelare. Benen går hela tiden liksom. Lite så ja men Johan Forsberg vibbar på honom fast han kunde fast han kan åka skridskor ordentligt. så så Fors jag
1: Forsberg kunde ju ta sig fram åt allra <laughs> håll.
0: <laughs> jo, jo precis.
1: <laughs> ja, en skön
0: skridskåkning. <laughs> nej men nej men måste alltså han tänker jag liksom nosa det, ja men andra, tredje linan tänker jag. Kanske fjärde om han accepterar den rollen liksom, att, att gnugga på och spela destruktiv hockey för motståndarna. Eh, men i, på Hockey nivå så är han ju en, en väldigt bra hockeyspelare. Han har ju varit etablerad i många säsonger så att eh, han kan ju bli, bli en toppspelare i i också. Och då i sådana fall är det en kanonvärvning. Om det skulle bli så så skulle det ju vara en kanonvärvning, tänker jag.
2: Det gäller väl att använda en sån kille med sina styrkor rätt i så fall. Och då, för liksom kopplingarna här är ju också kopplingarna eh, till, till stråle också, att de känner varandra och vet vilka de är. Och också mm. förmåga som vi uppfattade att vara duktiga på att coacha saker. Eh, nej, men det sist handlar väl också om pengar. Alltså, att, vad kostar de i så fall? Alltså, om man, om man är tänk ja superbra till 3D-line, ja men bara en tjäna som 3D-line. I all svenska så, så fine. Och det beror på om man accepterar en sån sak. Man kan ju vända på det. Ja, man, ha, man kan inte säga att casha in med jämfört med vilken kningare som helst. Så känner man det ganska bra SL. Och vill man spela och kanske få spela mer. För att matcher säger såklart inte alltid. Utan, ja, men hur många minuter på matchen. Man har kanske får en större roll. att det är, det är roligare att tillföra mer. I ett svensk lag Än att ja, men du spelar SL. Ja men jag hade 4,5 minuter per match. Mm. Det kanske inte är så snabla kul heller då.
1: Nej. Precis. Och... Kanske roligare än att få ett anbud av Timrå eller Oskarshamn och kanske kunna kriga i botten och halvtaskig publik lite grann. Oskar Oskarshamn har haft det bra i framen men med Timrå är vi ganska dött på läktarna. Det är kanske roligare att kunna gå till en klubb som vill avancera uppåt och ändå har vi har ändå våra tre finaler rad att stoltsera med så att det... Gå upp som spelare och gå upp i ett lagen och bland roliga roligare man kan vara med om så att det, det är nog mycket det som kan locka också för att kunna gå till löven. Sen har ni sin tjej som är nu med också som säkerligen vill hemåt
0: också. Mm. Ja, det blir intressant att se. Thomas Allen har ju snittat typ 0,53 poäng per match i SOL, eh, Vilket man såklart skulle gärna se. Det är bra. Se.
2: Det är bra, det går inte att säga något annat.
0: Nej, och som center dessutom. Alltså, det, är liksom, det, är, nej, det är ruskigt bra. Så det vore ju en, en riktig toppvärmning. Eh, så vi får väl se. Men vi får väl inte prata för högt om det. Rätt är det rätt någon annan klubb som laxar upp de där pengarna som ska fram? Eh, Lars Brygman har ryktats lite grann om vad känner du där? Han är ju stor som ett hus och tung Och power forward lite grann
1: Ja, jag gillar ju det Jag har ju saknat det lite grann i annelöven. En Johan Bohman ju... typ Ja, vi tappar ju lite tyngd nu också Melissa, och eh, Selina har faktiskt varit ganska Rivig också Om man nu, om man nu försvinner då. Det är väl inte klart någonting där men... Eh, Nej, men det är väl också en så det är också en etablerad SHL-spelare Som ändå har gjort, gjort sina order han har, han har i alla fall varit testa på Lite Hockas fansnivå I Panten och Även Asplöven och Leksand och så, så. Nej men äh, Har inte sett den så våldsamt mycket Så har jag inte sett så mycket Malmö Heller i och för sig så. Men äh, det kan väl också vara någonting Någonting bra Men som sagt var inte hur mycket platser som att. Nej
2: han minns man från division 1-tiden när han spelade att man tyckte att det där är en, det där är en mm. snabbla spelare. Jag eh, har ju varit en riktigt habil SRA-spelare. Ja, men det är väl likadant där. Från en vilken... Eh, rätt roll och rätt lön. Så, absolut.
0: Mm.
1: Alltså det är ju ingen spelare man tar in för att tänka nu, nu ska vi absolut har ju absolut ha dig i en toppskedja. Liksom. Nu ska du fram och producera för att då tror jag man har lite fel och för att man kommer från SHL. Så att det är inte så lätt att bara hamna i hockey svenskan och spela heller. Det är en annan typ av hockey. Så att... Ja, det är... Jag tror inte vi ska ha allt för bråttom heller. Vi, vi, kan, nog... vi kan nog kanske hitta bättre. men vi får ja. Vi se.
0: Ja, precis. Eh, om vi lämnar sillen lite grann. Och tar det här med försäsongstesterna som har varit nu. Där har vi ju att Eke Fjärd han imponerar igen. Tror ni att han tar en plats i år?
2: Ja, man skulle ju gärna vilja se att han spelar någon match jag, i alla fall.
1: Mm. <laughs> ja, men vi kör bara fis-testerna rakt om. Eh, jag hoppas ju det. Jag menar, då har vi ju där har vi ändå en ganska stor rivig spelare eh, och uppenbarligen stark, eller om inte annat så har han ett stark huvud mentalt och vill kriga för det. så att det, det vore väl inte om inte annat en billig lösning för oss Att kunna, kunna få utnyttja det lite igen mm. Så att det hade ju varit perfekt ifall han, ifall han kunde ta en plats i en fjärde kedja Och liksom kunna gnugga på Och kunna kanske fylla en Selin roll Eller liknande Hade väl varit hur bra som helst egentligen Och kunna utvecklas mer i, mer i Lööven Så jag hoppas han, hoppas han får chansen också Och verkligen ta sin chans men alltså det... ni
2: som kanske har bättre koll måste på säga, de här testerna, vad är det man gör? Alltså det är... Ja, men det är ju alltså...
1: kula och så är det ju hoppa höjd och... <laughs>
2: Nej men liksom att, för att det blir, alla lag är ju fystester. Och att man skulle vilja veta hur går de till? För jag har inte läst på just om det, det kan jag inte säga.
0: Nej, alltså de gör ju olika, alltså... De gör ju olika tester och de testerna måste ju, de måste ju mätas mot någonting, tänker jag. Och jag tror att de mäter dem typ mot... Alltså gör de till exempel frivändning så mäter de det i procent mot sin egen kroppsvikt. Ja, men vad det är det då? Fri
2: frivändning? Är det bänk, marklyft eller vad?
1: Det är frivändning, knäböj, bänkpress, kins, sprint, eh, wingade och stående längd.
2: Mm. Ja, det, det, är, längre. det är, längre är ganska lätt
1: för Ekefjärden är inte fyra så han behöver bara stå och
2: ja. vinna Stefan Öhman blir fyra hela laget <skratt> <skratt> eh,
0: nej men eh, Wingate är ju kanske det som folk kanske inte har hört så mycket om det är ju cykel eh, och där slår de mig på en det är ju bara tungt alltså det är 30 sekunder grisköra det är som en lång uppförsbacke på högsta växeln och du får inte växla ner så att det går lättare det är ju, tittar lite klipp på Youtube så fattar man att det där är något och fruktansvärt. Det lär som det är... en cykel att inte växlarna funkar. Det är ungefär samma. <laughs> samma alltså
2: det är liksom tålighet kan man säga.
0: Ja, de mäter energieffektiviteten. Eh, hur de kan, alltså när de är belastade, hur hur mycket kan de kräma ur dem? Eh, för de startar inte från noll heller. Utan Nej. de trampar ju på så de har ju, lite, de har ju redan liksom är ju som igång och så sen startar de tiden och så slår de på eh, att det går tyngre. Eh, och sen hur de, vad de använder alltså vad de använder för siffror och sådana saker det vet jag inte. Men,
1: eh.
2: Nej, men det hade varit intress intressant
0: att få in Stefan Öman eller någon som gäst och gå igenom lite sådana här frågor.
1: Om man har lite dålig koll själv.
2: Mm. Ja men det där är ju intressant alltså hur, ja men tar man en sån som det här är ju ett bra exempel alltså ta, ta Ekefjärd, ja men han är åtminstone vältränad så att man kan kompensera i så fall eventuella svagheter, han, han har i alla fall fysiken, alltså mm. juniorleden vill jag minnas att man i många klubbar tränar ju hårdare i g 20 än vad man gör i A-laget, både därför att det är färre matcher, men också att du som mest mottagare för hård träning i tonåren Uh, och när du är ung. Och att resonemanget hos många var det att uh, ja, men när du lyfts upp det ska du aldrig orken vara ett problem. Utan du kanske, det kanske finns annat som uh, kan liksom hålla dig tillbaka. Men du, du ska aldrig bli upplyft i ett och sen så är du för klen. Det är ingen. Uh, och det är ju liksom intressant att man, man menar att hård träning i yngre år, alltså inte när du är 12 men när du är 16, 17, 18, 19 det, det har du igen under flera år sedan i en, i en hockeykarriär.
0: Alltså det så jag det tänker på, Det gott i så fall. Det jag tänker kring Ekevärd till exempel eh, lite det du sa tidigare Jesper, att ja, men han kanske kan bli en fjärde linaspelare. Eh, absolut men jag tänker liksom, är det den den rollen han Ska ha. Alltså förstå mig rätt. att, ja, men han, kanske, han, det, han ska inte förvänta sig något att den att spela i fjärde linan. För att det är så många andra mer etablerade spelare som spelar högre upp i hierarkin. Men han kanske skulle behöva kriva in och spela i en andra eller tredje lina. För att faktiskt få på något sätt skina i sitt, i sitt eh, spel. Förstår du jag tänker? Att...
1: Jo, jag för, jo jag förstår absolut hur du tänker. Men sen har vi löven ändå... Nu, nu har ju inte Löf, har ju nästan Villat trumma på sina fyra kedjor. Mm. Uh, och kanske inte haft det med. Alltså, kolla man. Det vill tycker jag väl ha varit ett problem också om man kollar senaste året. Så det är ju knappt man vet vilka som var första kedjan. Uh, alltså, vi har inte haft någon uttalad riktigt första kedjan på det sättet, känns det som. Uh, så att, jag skulle väl vilja ha det lite mer uttalat. Men det är väl precis som du säger också. Sen, sen vet jag inte om Löven är den klubb han ska vara, idag då för att kunna. Kunna ta den platsen högt upp på laget Men visar han då att han kan, kan ha En plats högt upp på laget, det är klart att han ska få det Det spelar ingen roll om vad det står på ryggen Eller vad han har gjort tidigare, visar han på träningen Och allting att han, han vill vara bäst Ja men då ska han få en, få en chans att kunna visa det
0: ja, Testa han i en miljö där han har Bra spelare runt omkring sig också Ja, så att säga. ja men
1: då, att han... då har vi ju försäsongen Och
0: Ja, kunna,
1: kunna ta några matcher Kanske under säsongen också, där han ska få få göra det ultimata testet och klara det det. Om man kollar på Ville under året till exempel. Han tycker väl fick, fick chanserna ibland. Och visade direkt att han gjorde det bra. Men fick väl ändå inte riktigt den respekten av löven Eller man ska säga under säsongen. När han ändå var så pass bra när han hoppade in. Och det kanske gjorde att han drog också till slut. Mm. Så att man ska ja. vara ganska rädd om våra egna talanger. Eller vad man ska säga. De är i egna laget när de visar också. Att de visar framfötterna. Så måste man också kunna... Kunna erbjuda en, en bättre plats eller större förtroende. Alltså där, där
2: håller jag personligen inte riktigt med. Jag tycker Wille fick alla chanser faktiskt. Och han, han var för ojämn. Vissa matcher var han nästan helt dominant. Han drar ett par backar och hänger upp henne bort. Men sen försvann han. Till vissa delar under slutspelet var han ju mer eller mindre helt osynlig.
1: Ja, slutspelet var väl inte starkt. Men jag tycker ändå att under säsongen så när han väl kom in så visade väl han större skillnad på isen än till exempel vad Selin gjorde och fick mer speltid om man bara tar någon spelare mot varandra. Så att jag, tycker, jag personligen tycker att Wille skulle ha fått, fått lite större förtroende i lövan. Sen, sen under slutspelet så tycker jag han kom, kom bort helt och hållet. Det gjorde han verkligen.
2: Uh, men för att återgå bara lite snabbt till Eke Nu det är ju ditt litet urvaro. Han spelar ju i 20 Nationell med Malmö 2021. 2020-2021 och gjorde nästan en peng på mars Det var bara 14 mars men han gjorde 13 poäng. han har ju ändå producerat lite grann tidigare så att det kanske finns någon slags eh, oförlöst potential vill tro. men det är ju, nu är han han har fyllt 20 så att det är nu lite grann han ska börja kliva fram om man tänker att han ska få någon utväxling på sin karriär som inte bara ska bli något ursäktigt av det här utan mm. det, han ska kliva fram. Både att han ska få chansen, men också ta en. Ja. Precis.
0: Jag håller med. Eh, Sillusvepet.
2: Ja. ja men vi tänkte väl lite grann så här. Att vi, 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 man, vi kan ju omöjligt gå igenom alla lag. Eller det kan vi. Men då blir det en podd på sju och en timme. <laughs> och det, det är ju dumt. Men liksom bara ett par eh, liksom ref, reflektioner att eh, liksom lite grann lag för lag. AIK, vi har just nämnt William Eriksson. Bara för den sakens skull. Han lär ju få en sån som han lär få bra med chanser i powerplay. Och det är fullt möjligt att han tar ett klipp till och blir en, en som producerar bra. Jag ville också bara lite snabbt nämna att de värva Albert Lyckåsen från Karlskoga. Han tyckte ha varit bra. Så det tycker mm. jag är en stabil värvning också.
1: Även Bagenda lyfter de in nu.
2: Ja, precis.
0: Precis. Det är ju
1: ändå en Umeå kille så det är väl värd att, värd att nämnas.
0: Oh, Jaha, nej, det var de, det, jag ja, nej men de rör
2: Ja, nej men de smyg som lite grann lite att ja men de de kan nog bli otäck för en del eller alltså de, de kan bli så här halv eh, bra eller helt
1: bra. Att han uh, aldrig är inte jag vet inte om man eh, bodde i Stockholm och att han aldrig är, egentligen har hamnat i löven lite grann. med att det varit ja men AIK för några år sedan är hockeyn svenskarna har varit i mod och i för sig i Gick han ju där via 18 och så. Även upp till SHL en sväng. Och så hamnar ja, AIK igen. Men det, det kanske alla varit på tapeten. Men hans brorsa bor ju i Holmsund. Jag, hans brorsa bor, så det hade väl varit, varit kul med den lilla u kopplingen Kanske inte är av intresse.
2: Nej. Ja, på tal om u koppling Om vi hoppar till Robert Kimby. Mm. Eh, kom ju att kliva. Kliv in som tränare igen då. Han, han var ju ruggig. Det får man ju inse så här i efterhand. Den här 1920 som är blir någon slags nästan legendarisk säsong för oss. Jag gissar att han var ganska viktig där.
1: Ja, Kimby gillade mig ju skarpt. Det är, äm... det är väl knappt någon som inte gillar vad man, man har köpt. Ah, det blir ja. spännande för...
2: Ja, jag menar liksom också att man, man lyfter Fagevall och det gör man med rätta. Men jag undrar inte också Kimbe var vikten än vad man tror för mm. den, den säsongen.
1: Mm. Det, här, det, det talas ju om att Löven var där och hög eh, och ville ha tillbaka. Men han ville väl ha en huvud, roll kanske. Jag vet inte om Löven är honom Men men ja, det, det blir ju spännande. Kul att han är tillbaka. Det verkar vara en skön karaktär. Vi hoppas att det går halv bra för allmänheten i alla fall ja Men sen, antingen, eh. alltså, vad är det för någonting egentligen? Alltså, är det något som dras ja, till spivandet men... på något sätt? Världens... Har det varit den i ishallen förresten? Det är fruktansvärt kallt där. Alltså, man, folk ja. sitter med filtar där för att man håller på att frysa, frysa sönder. Det brukar vara en ganska bra <laughs> borta stå i och för sig. men, Gud, Nej, men
2: det är ju dag, en, alltså. en, en halv. Jag vet inte, det är väl en 6, 8, jag match. Heter. Det är ju en av de kallar det. den av Västervik ska jag säga topp 2. Ah. Just, just kalla Isal. Så länge jag kan minnas, nästan, men i alla fall ganska länge, så har de ju pratat om att de ska bygga ny ishall Men det ser man ju när man ser. Vill man se när man ser så att säga, i en väldigt stor stad så att de borde ju ha all potential i världen att kunna vara en, en bättre hockestad vad man är.
1: Mm. Eller banden och innebanden
0: och så som tar.
2: Ja, fotbollen framförallt, ja
1: ah.
2: ah. nu, nu för tiden.
0: Precis. Ja. Eh. Vi hoppar vidare till djurgården då. Där är det ju. Där är det ju hela tiden. Fagel som tränare. Marcus som fyller på. Från tre kronor. Eh, de tappar ju. Jätte, jätte många spelare. Eller det är oklart. Och så. Eh, in ny ja, från Osta och Tyvärr för våran del. Eh, men sen har de ju. De. Nej, de har ju en ruggig forwardsuppsättning Nej, men Kryger
2: och Brodin om vi börjar där Ludvig Ränsfelt <laughs> ja. eh, kvar Nej, men alltså, det är ju vilket, vilket snabblag.
0: Ja men kämpa de här. Tim Söderlund nytt kontrakt. Tim är ju en duktig rivespelare. Markus Kryger, Daniel Brodin, Ludvig Ränsfelt, Jon Norman, Emil Berglund. Eh, Jonathan Läckermäcker verkar stanna kvar. Noah Östlund, Liam Ögren stannar också kvar. Och Viktor Nilsson stannar kvar. Nu De här tre sista har man inte hört jättemycket om. Och sen Nore då. Men alltså, äh, shit på en fritt. Jurgen blir laget att slå i år. Det är ju inget snack om den saken.
2: Nej men det är ju HV fast nästa säsong.
0: Ja. Precis.
2: Ehm... Det går inte att säga något annat.
1: Ehm... Nej, jag hoppas det blir en total totalflopp. Men de har ju ett grymt lag och framförallt four. så har de inte vävt in så mycket backar än heller så att. men jag tror någonting som kan vara en nackdel även om han är omtyckt här och varit mycket så tror jag inte att Fagevall liksom kan ta dem hela den vägen jag tycker, jag tycker HV gjorde en ganska bra analys direkt när de klev ner och liksom med träningsmatch och allting, vi ska möta hockas svenska lag och de, de ställde verkligen in, in sig på det eh. Jag vet inte, jag, jag har någon sån här kanske tro och förhoppning men jag tror att jag tror på något sätt att Djurgården kommer inte kunna göra, göra en HV på det sättet egentligen. Får de en bra start visst, absolut, men jag tror att det kan blåsa en del i huvudstaden efter efter oktober månad när det inte är lika roligt som man trodde det skulle vara.
0: Alltså jag tänkte lite grann så här jag är lite inne på det du säger att det är -I och och styrar den där skutan. Eh, jag tror att... Ett stjärn i han... Malmö
1: gick ju sådär. Men får
0: ja. Men jag tror att... Vad är, vad är problemet med att det är mycket stjärnor i laget? Det handlar egentligen mer om att stjärnorna någonstans måste acceptera. Också att, de, att jag spelar ett lag som är där det är. Och det tror jag inte de... Alltså de, de gjorde inte det i Malmö. Jag tror inte de liksom... Jag tror det var det som var problemet där. Eh, och dessutom, liksom de spelare, om man tittar på de spelar som man kommer hem, det är liksom moderklubbspelare. Liksom. Djurgården är, är deras liksom lag i hjärtat och de, och vänder hem liksom för att hjälpa dem tillbaka till finrummet igen, eh, tror att de är beredda att göra vad som krävs för att komma tillbaka. Och ta de roller de får. Men det är ju ett snabblar kärngäng de har. Så det är ju...
1: Nej, men det är fan äh. lite redan nu. Och de kommer ju vara topptippade av allt och alla såklart. Som har vi var också. Så att...
2: Ja, man greppar ju lite efter harmslå Man vill ju. Man vill ju. Jag att vi ska gå upp och som nummer två så är det nästan att det är vem som helst förutom Jurgolden. Om nu inte vi går upp. Men det är klart att vi redan nu. Allt annat än att Djurgården går upp är ju en praktknall. Det går inte att säga något annat. Men man ska spela om det. I alla fall.
0: Ja, men så är det. Det är det som är grejen. Det är ju att vara bäst på vår säsongen i slutspelet. Och det är ju. Där kan ju allting hända. Och sen kan det också vara... Jurgen kan ju få, få något lag som de får problem med. De vinner serien men de har något lag som de har mött under säsongen. Som de har torskat tre matcher mot. Eh, det kanske blir jättekul att möta dem i ett slutspel till exempel. Alltså att de har de haft problem med ett lag och det sig i huvudet och, och så vidare. Men ja, vi får se vad som händer. Eh, jag tror inte att vi ska gå igenom varenda lag idag på tillsepet, för vi har ju lite fler grejer vi ska hinna med innan vi stänger för den här veckan.
1: Jag skulle bara vilja ha en kommentar egentligen. Stråle, den förlängningen. Drog ni, drog ni igenom den under förra avsnittet? Jag kommer inte
2: ihåg Ja, den skedde ju live jag på att säga under tiden som vi spelar in och vi var ju jätteglad. Ja. Alltså, kontinuitet är bra om det är bra kontinuitet. Och då hoppas vi ju att det Nej, men Det är superbra och det är också att man identifierar att ja, men du vet vad du har och också över tid. Vilket också bör göra att, eh, speciellt om vi fortsätter få lite resultat och få det med oss, att det är lättare alltså, det är lättare att vara spelare när du vet vad du har för tränare. Inte bara kanske under innevarande säsong utan även över tid. Jag tycker det är super. Och också att man är proaktiv och gör det tidigt
1: men Det blir Absolut. spännande att se, se stråle från bara nu den här sången kommer. Det blir spännande att se han från start. Liksom, och ha en hela vägen. Det, det, det kan bli väldigt intressant. Att vi kanske inte får de här dalarna på samma sätt som vi haft tidigare. Hoppas man på i alla fall.
0: Mm.
2: Ja. Nej, men jag, tänkte, vi, jag håller med dig. Men vi, vi kan ta Karlskoga också. Det ligger nä, nä, nära till för min del. Alltså det man vet om Karlskoga de har alltid bra målvakter. Och de kör på samma. Det är ju Hellgren och Lars Wolden. Och de är bra. Det är liksom ingenting att säga om. Sen så vet man också att det är som en klubb. att nu Trots att de har tappat Henrik Björklund. Och det är ju ett jättetapp. Alltså han är ju liksom hjärta och själ. när klubben har varit. Men de är också en, en, en klubb där. Alltså kör man så kör man. Alltså känslan är på något vis. Alltså man gillar dem inte. Framförallt mer traditionellt att det har varit, tycker man, Sveriges grisaste lag. Men grisigheten är ju fortfarande grisig, men inte fullt lika grisig som det var för några år sedan, tycker jag. Utan de har blivit lite bättre. Och de, de, har fått, de har ju också någon slags känsla i sin förening att de får fason på spelare. Även de som har varit lite, lite stökiga, kanske. Och därför är det intressant att en sån som Marcus Modig så kommer dit som i alla fall ryktades, kanske in, har inte har varit en helt enkel människa. Ja, men då är det, det är en sån förening som helt enkelt skulle kunna få fason på en sån pjäs. Mm. Jag vet, en gammal betonghals som det luktar liksom mögel Ja, men du vet, här kör vi, <laughs> här beter man sig inte. Om det nu skulle vara så, jag säger inte så. Men alltså, de, de, man har ju byggt, byggt en, en väldigt stark kultur av vi mot världen.
1: Mm.
2: Och det, det får man ju. Att han mål
1: mot mod i, i vinter är nog inget... Stade skräll. Det jag, var ju duktig på det också. Att när det väl, väl var Öviks möte då, då hängde han dit. Så att, vill ni ha ett speltips och lägga in en fem på att Modis mår första matchen mot Moden Det kommer gå in.
2: Ja, men det är nog fullt möjligt. Nej, men det, vi får fortsätta precis som du säger. Det finns eh, några, några klubbar men vi kan ta några åtgången när vi får feeling. Mm. Men eh, de tappar ju en del men det är väl som i, i de alla flesta klubbar. Jag vet en det är gamla bekantning i David Lindqvist vad det hände med han. Med uh, svenskans bästa plösar.
1: Ja, oklart. Det är en bra fråga. Jag har inte hört någonting faktiskt.
2: Ja, man, man kan ju inte älska, mer än kan spela spelare som båda har plötsarna utanför och knyter runt vristen som man gjorde på mellanstadiet. Mm. Det, är ju, det är ju internationell klass på en sån föring. Det vill vi bara ha sagt.
1: Ja. Tror ni han kan få någon SL erbjudande igen? Han hade ju sin korta session i, i Luleå där innan han fick komma Nej. tillbaka till Lööven.
2: Nej, det tror jag inte.
0: Han är för, för klen tror jag.
2: Ja, och lite för långsam.
0: Ja, det går för fort det. SHL. Jag tror inte han, han, hänger med. han hänger inte med, han är lite för klän. Vi kan ser se han med. Umeå igen.
1: Ah.
2: Ja. Ah. Ja. Teg kanske vill ha en spelare. <laughs>
0: <skratt> ja, jag tycker vi ska sitta högre än så faktiskt. No offense, oh ja. men, men det tycker jag. Oh ja. Det är en bra spelare, men ja, det blir spännande att se vart han hamnar faktiskt. Ja. Minnenas allé.
2: Nej, men vi, har ju, ja, men vi brukar minnas lite tröjnummer, allt ute eftersom avsnitten har varit. Och den här veckan tänker vi då att vi sopar till med 10, 11 och 12. Och vi tar praktiskt nog varsin och då tar jag nummer 10. Och för min del så är ju det Matte Pauna, helt och hållet nummer 10. En fantastiskt duktig hockeyspelare. Han spelar fem år i Björklöven, 177 matcher. Och 143 poäng. Och det ska man ha klart för sig. Det är ju i högsta serien det. Mm. Han har två SM-guld. Ett med Björklömen och ett med Malmö ett par år senare. Och så har han ju också ett VM-guld 87. Där. En väldigt tekniskt och otroligt duktig hockeyspelare. Så han får du bli.
1: Mm. Yes, jag fick nummer 11 på, på lotten. Och ja... Vi har väl varit inne på han lite grann. Om man bara kollar nu senast. Där. William Eriksson har ju kört elva i löven. Och sen har vi Jonny Karlsson. Eh, där man äntligen, när löven var bra där. Mitten på 0-talet. har man ju minnen av han. Och sen eh, har vi ju Rosenthal Fransuid. Som ni gick igenom i podden senast. Hörde jag med, med fransmännen där med, med Granberg. Det är väl egentligen de tre som kommer... Kommer fram för egen del. Sen finns det ju fler lirare såklart. Men det är väl de tre som jag tycker är värda att nämna så här nu när man ska försöka tänka själv med sitt eget minne.
0: Ja, jag, jag var det nummer 12. Och så förde sjön kring namnet John Veccarelli.
1: Bra bringa.
0: Mycket bra bringa björklövenfoto.se kan jag varmt rekommendera. Eh... Vi, vi kanske får lägga ut den. Dem dem. <laughs> ja. eh, Mats Lavander har jag sett i tröjan nummer 12. Linus Boström såklart och även Micke Andersson. Och sen ytterst oklart, men minnet kan svika mig, men Jens Öman, Stefan Öhmans bror och även tidigare tränare i Björklöven vill jag hade nummer 12 på 90-talet när han spelade i Björklöven. Eh, och lite kring Jensöman, ingen kunde göra en axel som han och lura upp en back på läktaren det, det är minnen man har från honom
2: Ja, han var väldigt bra det, det måste ju sägas, ja, men jag vill också bara få sagt när vi var inne på nummer 11 jag köpte en gammal tröja för några år sedan eh, de hade väl rensagning för råd och jag är ganska säker på att det är 85-86 den säsongen och det är nummer 11 och det var inga namn kvar och det har jag lagt ner ganska mycket tid på att försöka ta reda på vem var det som hade 11 då och det var ju ingen ordinarie spelare för det var ju stommen var ju gulllaget som var sen utan jag gissar eller jag kommer fram till för jag har ju pratat med flera stycken men det är någon klassisk artonde tröja alltså på den tiden körde man ju tre fem eller två målvakter så det var ofta, ja men, ja, ja, men nummer 18, ja men det var ju den junisen som hamnade ytterst. Som inte fick spela eller som fick spela om man hoppar in. Eh, men det är inte helt enkelt. Jag är sjukt nöjd över tröjan för jag tycker att den är snygg. Men det ska vara otroligt intressant att veta. Vem var det? 86. Vem hade nummer 11 i Björklöven? Och så inser man också att, att man är intresserad av den frågan. Det säger någonting om en själv. Jag vill inte veta <skratt> vad det betyder, men det betyder nog någonting. Eh, vi fortsätter.
1: Ja den som kommer fram med det får uh, Jag har vildsvin med Josef en, en
2: det, kan och... han, det, det kan han garanterat Det kan han få. för Men den som knäckte Han ska, eller hon. Han ska få ett, ett yt, Eller hon ett ytterlår <laughs>
0: <laughs> Ja det låter bra Det låter bra ja, men vi, vi dundrar in i avslutningen här tycker jag Yes Ja, det spelas ju fotboll också. Fortfarande. Eh, det var Champions League-final i helgen som var. Man har ju... En, man följer Liverpool rätt hårt och var ju glad att de fick spela Champions League-final. Mindre glad över att jag tycker att Trent Alexander-Alnor har... Han har vunnit alldeles för mycket. När han är 23 år gammal och ruskigt duktig. Men jag känner lite igen på slutet att han fått lite hybris. Eh, och jag känner väl ändå någonstans att han ska belastas för målet som Real får göra han vrin på huvudet nog mycket eh, och så men Real vinner de har ruggit många Champions League titlar men jag gillar inte spansk fotboll för förhuvudtaget eh, så att jag en...
2: ja, men jag håller ju med jag är också lite jag har ju också mina sympati hos Liverpool sen Bruce Grobelars dagar men det måste ju också sägas alltså, att Reals väg till finalen, alltså väg till titeln är ju bara att lyfta på hatten mm. <går> åt också. Liksom, att de, de slår ut äh, Manchester City och de slår ut Chelsea också. Där. Alltså de, de, är, de är värdiga vinnare. Det går inte att säga någon, någonting annat. Sen så är det ju skittrist. Men alltså, vad Ancelotti har gjort det när de slår ut PSG också. Mm. Det, det de gör... Eller vad Ancelotti gör med det lage. Och det går ut på att vinna. Och jag, jag håller med liksom att ja, men man tycker att Liverpool kanske spelar roligare. Hade de störst boll innehåll. Ja, men det är helt intressant. Ja, den underliggande statistiken och allt det där som folk babblar Ja, men vem gjorde mest mål? Vem vann matchen? Punkt.
0: Mm.
2: Sen är det ju målvakten hur han nu uttalar sitt namn. Courtois. Ja, precis. Han, han är ju bäst på plan det är liksom det är rena Pekalinmark, liksom utan, utan han så inte laget Men han är ju kanske en av kanske världens bästa målvakt just nu, eller en av om i alla fall. Så det, man får imponeras, men vi måste ju också, när vi är inne på det, alltså vad är det för amatörmässigt arrangemang? Alltså är det liksom svenska hockeyförbundet som arrangerar matchen? Eller vad är det frågan om?
0: Ja det är ju det tragiska man hörde. Av fem Liverpoolingångar så var fyra stängda inför matchen. Och UEFA slår ifrån sig på arrangören och arrangören slår ifrån sig till UEFA och det är ingen som tar ansvar i frågan. Och det är folk som har betalat sjukt mycket pengar för biljetter och inte har fått se en enda minut. Och dessutom så var franska polisen ute med pepparsprayen och annat och sprayade på folk som inte kunde bete sig. Eh, nej det var en riktigt tråkig tillställning Det där eh, Som kunde ha skötts så mycket 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 bättre Men det känns som att Fotbollsfans och dessa Dårar som finns runt omkring Som saboterar för andra Det är otroligt märkligt Framförallt när det
1: var en pandemi Och man inte ens har fått gå på någon match eh, Så när de väl har chansen Ska de bara in och förstöras så, Nej det är ju tråkigt man tycker det är tråkigt att se fotboll när det är mycket sånt där, tyvärr, som händer.
2: Nej, men alltså det är ju samma turmässigt. Jag tror jag sa till er eller sa till någon andra kompisar som skrev så här. Ja, men jag har varit på Wembley två gånger och sett på NFL. Det är 85 000 ålskådade bägge gångerna och där är säkerheten har ju varit ganska rigorös. Det har inte varit problem för en enda person att ta sig in till matchtid, inte ett dugg. Även fast du muddras från topp till tå. Och det är väldigt viktigt. Mm. Jag kan inte fatta. Det måste ju ändå begripa. Alltså det är så mycket som man borde begripa. Det är klart att de måste fatta att det kommer att komma folk. Eh, som inte har biljett till Paris. Mm. Men man måste också kunna sköta det där. Men UEFA är ju inga. Borde inte vara några gröngörningar på att arrangera fotbollsmatcher. Ah, det är för dåligt. Och, ja, men var, var det inte så att under fotbolls-EM så fälldes Storbritannien eller England för vissa bristade saker under, under mästerskapet? Ska UEFA mm. bötfälla sig själv nu eller hur har de tänkt?
0: Ja det är ju oklart. Men det är ju uselt, bortom beskrivning i alla fall. Alltså oavsett vilket lag, nu har du, nu ju. Liksom, vet man, det man har hört är ju, ja, i och med att man följer Liverpool så blir det att ja, det man har hört. Jag har ingen aning om hur det har gått för Realfansen att ta sig in eh, och så. Men är det så liksom att det var flera ingångar var stängda när de egentligen ska vara öppna? Men en sån sak, det är ju så dåligt så att... Det, nej, man blir bara trött och ledsen för de som har tagit sig dit och åkt dit för att få se matchen och sen får de bara stå utanför och trängas och, nej dåligt, ja, dåligt det
2: blir knappast en, en skräll att matchen är utsåld
0: <laughs> nej precis, nej. säljer vi ut den stadifrån, ja kanske onämen oh, ja. vi, vi lämnar Champions League finalen tänker jag och så snackar vi lite fotbolls-svenskan vad är du för spaningar där Josef?
2: Ja, men det är ju stora av alla. Jag var där i söndags och kolla på um, uh, Degerfors mot Malmö. Och uh, det är ju Ola Teumann två, 2, klart, På sin gamla klubb. Det är riktigt länge sedan som han var. Han, men han är från Degerfors från början. Mm. Uh, han firade lite modest. Nej, men det är ju inte så mycket att säga om. Just den matchen, det är ett topplagsbeteende av Malmö. De hade ju vunnit Svenska Kuppen, det måste jag också säga. De vann Svenska Kuppen samma vecka,
0: mm.
2: vann i torsdags. Uh, och sen så vann man just den matchen med 2-0 så att Digge får kämpa ju på i botten där nej men det är ju det är otroligt vilket lag det var de kan liksom byta in John Ingeberg Berget. han sitter på bänken och kommer in som en chef av Alfa han och bara dominerar fullständigt defensivt under alla andra lik. man vinner med 2-0 alltså och städar av det där men det måste ju också sägas faktiskt såg ni i svenska finalen.
0: delar av den såg jag jag såg straffarna
2: ja det som ska sägas är ju att Champions League är all Med drag på läktaren så är ju Svenska Kuppen överlägsen. Just den matchen. Sjukt vilket drag det var. Mm. Helt magiska tifon innan. Och menar, man pumpar ju på hela matchen. Malmö hade 7000 i bortafölje. Mm. Det säger ju någonting.
0: Verkligen. Eh,
2: så, så de imponerar. Sen så imponerar ju inte alla straffläggare. Alltså allvarligt klart kan vi inte en gång för alla bestämma. Sluta tramsa och trippa fram. Och liksom ta sats snett eller rakt ifrån. Men gå fram och skjut bara. Jag blir så irriterad. När Astrid Soleimani går fram och som sista fram för by. Man kan ju direkt, direkt han ta sats i, men han kommer inte att sätta den där. Nej. Likadant, ja men ta nu England mot Italien i EM. Det är likadant där. Ja, men det här trippandet och tjafsandet. Gå fram och dunka dit han. Ja. Om ett annat skjut hårt och så får målvakten göra en bra räddning i så fall. Men det här är Nej, jag, jag gillar det inte.
1: Nej, det ska vara rejält. Absolut. Gör en Martin. Peterson i VM. In och dundra ja. in bara.
2: Ja, men ta samma straffläggning. Om ni tänker Martin Olsson Malmö. Ja, ja men dunka upp han lite snett under bara. Var, var någon fråga på det? Den målvakten finns inte i världen som tar den straffen. Nej. Vilket håll har den Nej det men Eka Det är ju tomt
1: i Hammarby prisskåp.
2: Ja, de har ju Svenska kuppen förra året.
1: Ja, men annars det... är det ganska tomt det.
2: Ja, inte som guld Det är som vid
1: <laughs>
2: Ja. Nej, men det får man ta för det. Men det är första gången, det måste man också säga, det är första gången sedan 89 som Malmö vinner kuppen. Och som någon säger, det delas ju två böcker per år i Sverige en i den svenska kuppen. Och den har ju fått en uppgradering, uppgradering sista åringen, vilket är helt riktigt att man gör tävlingsmatcher av det tidigt. det heter ju Scandia-kuppen en gång i tiden. Det minns inte ni för ni är för ung. Men det var liksom där det är såhär 1200 åskådare på gamla Rosunda Eh, nu är ju det stora matcher. Ja, eh, Så det, det är roligt. En,
0: en liten kopp i den svenska kuppen. Eh, när jag var i tonåren och spelade fotboll för IFK Holmsund så eh, mötte faktiskt herrlaget IFK Holmsund AIK. Eh, Pascal Simpson spelade AIK då på den tiden. Kom till kamratvallen i Holmsund och spelade fotboll. Eh, och det var faktiskt jämnare än, än vad AIK trodde tror jag. Det ja. var, jag tror att det slutade. Jag tror att AK vann med 2-1 eller något sådär. Och jag tror att IFK och Holmsson tog ledningen dessutom. Vad ja, pratar eh... vi
2: för år här?
0: Ja, men Pascal Simpson, Hur länge sedan han spelade? Du, vi snackar ju 90-tal.
2: Ja. Kristin ja, Odin dunkade hit. Han sköt ju som en häst, Krister Odin. Ja,
0: han var snabb också, min, vill jag minnas. Ja. Andra ja. ett annan fotboll
1: lokal Umeå, FC. Eller Team TG, trengruppen, tar sin första poäng mot UMFC FC idag som har ju börjat katastrofalt egentligen 10 matcher, 12 poäng eh, cementerad plats i tabellen Dibersson 1 norra vi pratar inte jättehög nivå det är Nej. ju ja det Nej, men måste Jag man ju säga FC, men det, ja, det är ju riktigt dåligt
2: det, det tål ju att sägas eh, även om man ser över tid Alltså, Umeå är lite som Karlstad. Alltså, Karlstad är ju en relativt stor stad i Sverige. Man har aldrig haft några fotbollsframgångar. Alltså, nu är det lite speciellt. Alltså, Degerfors är ju såklart av i Värmland. Eh, eh, ser man fotbollsmässigt, det är liksom Värmlands fotbollsmäckan. Men man kan tänka att Karlstad, som är så stor stad, borde kunna ha bättre fotbollslag än vad man har. Men det har man inte. Däremot har man varit bra i amerikansk fotboll. Men det är ju, går inte att jämföra i sport. Men, men hocken är ju ett av två och tre i Karlstad mm. så med, med Färgstad. Men det är som vissa städer, och jag, även fast nu Umeå FC har varit och men vänt i superrättan ett par gånger sen allsvenskandet på 90-talet. Men det var, var på något vis lite kanske slarvigt eller generellt uttryckt. Men det är som att UMF fotbollen repas inte efter den där Smellman Ljungkile. Nej. Att det är svårt att få till det.
0: Ja, inte på här sidan i alla fall. uk damerna har ju vunnit på ja, resten ja, ja, ja. guld och så. Så att där är det ju varenda. Men de, de är ju tillbaka nu i, i, i de svenskan Så att det är ju... Jag har inte kollat igår där. Är de strykgäng eller? Ja, de spelade igår och torskade på hemmaplan. Vet jag. Jag vet ja. inte vilka siffror det är men... Och så. Ja, men hör ni... Det är uppehåll i fotbolls Josef. Det är väldigt
2: värdelöst. Jag fattar inte. Det är ju sån här svensk fotboll. Jag vet inte. Det är, det är ju jättekonstigt. Det är ju nästa match i midsommarhelgen. Ja men juni. Det är skitbra väder. Det är inga mästerskap eller någonting sånt man behöver uppehålla för. Det är supermärkligt. Men det app, ska dock app, sägas.
0: Det är Nations League.
2: Ja. Det är ju <laughs> ungefär lika superhet som hockey-VM. <laughs> Är, är de är sån... det, Nej, det kommer inte att ske. Nej, men jag ska säga bara, det är lite det är som kurios in Inför uppehållet eller uppehållet nu så leder Häcken. VK Häcken leder all svenska med en match mindre spelad. Och de har ju ändå imponerat får man ju ändå så och, och säga. Och det är ju under flera år som de eh, lite grann har var en, en outsider, eller man tyckte att det ska ha varit en outsider, men det hade lyckats. Och jag säger inte att det gör det nu heller, men de har ju nu en, en snubbe som heter Alexander Jeremejev som led, leder skyttlingar som har smält in tio baljer. Och det är ruskigt bra. Han har gjort mm. ett mål i, i snitt på mars. Det är jätte, jättebra. Så nu är det ju då rykten om, äh, om proffsrykten och lite sånt. Men jag tror han har ju äh, spelat lite i Malmö så tidigare så att han har fått blomma ut nu. Men det är, det är kul med. Det är kul med elitidrott, det hjälps inte.
1: Mm. Jag väl lite fel tröj, tröjfärger för att man ska ha någon sympati för det där laget.
2: Ja, verkligen. Men de är mer gul och svart än svartgul, om man nu ska greppa efter harmstron.
1: <laughs>
2: ja, de har ju en ja. läktare, mot jag säga för att sluta häkeln. Living la vida koppa. Har, har de en läktarbanderoll deras. De har ju en lite... De må jag måste trycka på det igen. De... Alltså, fotbollssvenskan har det inte bara i även fast de är störst. Det börjar bli mycket folk på andra matcher och bränningar och arrangemang Sirius, som vi var lite snett inne på i Uppsala. Det börjar bli bra drag på deras matcher också, så pass storstad. Det, det måste sägas. Och med, mm. ja, häcken också sagt. Nej, äh, men det får vi se hur den saken blir. Jag vet inte om det finns någon annan sport att fylla i. Chicago White Sox tuffa på. Men det... Det får bli Baseballpodden. Ja. ja, det
0: får vi ta, ta en, ett annat segment känner jag. Det blir ett långt avsnitt idag. Och så, jag vill bara säga stort tack till alla ni som lyssnar på oss. Tack till Josef och Jesper för den här veckan. Vi, vi ser när vi släpper nästa avsnitt, säger jag.